0: Estuvimos escuchando a Jaf con Maravillosa Esta Noche Y ahora nos metemos con Claudio, el Tano, Marcielo ¿Cómo andás, Tano?
1: Hola, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá andamos Venimos a full, tenemos un programón el día de hoy ¿Cómo hago?
1: Sí, creo sí, que sí. van de, de, de seguidilla
0: Sí, sí, venimos, le pegamos, le pegamos fuerte, le pegamos derecho Tenemos dos leyendas Una sos vos claramente, sos una figura icónica una guitarra que reconocemos cualquiera reconoce tu guitarra.
1: Bueno, genial. Yo estoy acá tranquilo, esperando hablar con ustedes.
0: Estuviste el 14, el 14 de agosto de, de este sí, el 14 de agosto es este mes, medio boludos soy en el Metal Union Fest, ¿no? En San Justo.
1: Sí, sí, es un festival que duró el viernes, el sábado, ¿no? cuatro días. Sí. Eh, bueno, la verdad que salió muy bien. Nosotros estuvimos el día 14, como vos bien dijiste. Tuvimos una muy buena noche, muy buen show. Y, y, y bueno, ahora estamos... Eh, ...viendo todo lo que es como retomar... ...la agenda que se había armado antes de que se vuelva... ...a, a cerrar por las disposiciones. Entonces... Eh, Tendríamos que, que empezar a ver si podemos o sea, llegar a alguna provincia que teníamos prevista. Pero por inmediato, seguramente para fines de septiembre, vamos a estar en la ciudad de La Plata. Eh, y estábamos en vista de hacer algo en mitad de septiembre, pero si no, si no se puede hacer, lo que teníamos pensado, que obviamente no puedo decir, Uh -huh. eh, no importa, le vale, damos derecho hasta fin de año que viene
2: Está con Después... todo el Tano Hola Hola Tano, ¿estás ahí? Sí,
1: sí, sí.
2: ¿Estás con todo?
1: Sí, sí, estoy con, con una agenda completa mira hay cosas que, que estoy haciendo Aparte de lo que es la actividad de la banda Y... Siempre me convocan artistas o músicos, eh, algunos conocidos, otros que no. Algunos son conocidos, digamos, que tienen su fama. Otros no, no son conocidos, pero están con su trabajo discográfico. Algunos el primer trabajo que hacen, el segundo, el tercero. Y bueno, y escriben a, a una casilla de email que tengo, que es Claudio Marcelo Manager. Eh, y ahí escriben si yo les quiero grabar algún solo de guitarra o, bueno, ciertas inquietudes, ¿no? También lo que se quieren comunicar para arreglar fechas y todas esas cosas. Así Al... que, bueno, mira, casualmente este, yo mañana tengo ensayo, tengo nota, después tengo que juntarme con un músico para preparar algo que se llama sketch. Que, que que no es algo cómico exactamente Sino que digamos que es algo corto, ¿no? Por eso es No es, un, no es algo que tenga mucha duración ¿Hola?
2: Sí, sí, sí te escuchamos
1: ah, ah, porque se fue el delay Hablaba y, <ríe> y repetía lo que decía Eso durante la semana Después tengo que juntarme en un estudio Donde voy a encontrar con un cantante legendario Que es Saúl Blancho fue cantante de Rota Blanca también y cantante de Plus, ¿no? Una de las bandas legendarias que hubo acá en la Argentina. En época de los 70, época del reloj también, época de Pescado Rabioso y todo eso.
2: Gran bueno, época para la música nacional.
1: Sí, digamos que la época es, sería mi libro, ¿no? Eh, en realidad, porque yo en esa época ya vengo escuchando rock. Y, y escuchaba todas estas bandas y de afuera las bandas que venían como Deep Purple, Black Grand Funk y de los sinfónicos y The y Genesis y, y todo eso, ¿no? Eh, y acá bueno era el auge de lo que era el rock, vamos a llamarlo el rock pesado, ¿no? Después empezaron a llamarlo diferente eh, y fue una, eh, fue, fue una, una una etapa muy importante para mí porque yo Tendría unos 10, 11 años por ahí, entonces imagínate que para un pibe de esa edad, eh, que en de, vez de, 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 de preocuparse en, en otras cosas, ya estaba interesado en lo que era la, el mundo de la música y, y exactamente lo que era el rock, tenía todas estas bandas que me nombré, Papo Luz
0: ¿Y cuándo eh, ¿y empezaste a tocar?
1: Y a los nueve años, más o menos, tuve mi primera guitarra criolla que me la regaló mi abuela porque pasé de grado uh -huh. y ya me había enseñado algunas cosas a mi hermano. Así que lo que hacía yo era pedir guitarras prestadas en el barrio los pibes o los pibes de las escuelas. Cuando, cuando los chicos llevaban los compañeros de mi, de mi grado, si decía grado, ¿no? grado, la maestra le pedía que un día, por ejemplo, los días viernes, una hora se tocaba, entonces ese día todos llevaban guitarra o algunos otros días de la semana también entonces en los recreos yo le pedía la guitarra prestada a los pibes y me quedaba tocando en el aula ¿no? sí. y, y bueno, y yo sacaba canciones eh, de color humano de pescado, de boxey, hey, todas esas bandas ¿no? y lo mismo decía con otras bandas de afuera para muchos que viven, Muchos Beatles
0: también.
1: Uh -huh. Y bueno, eso fue una enseñanza terrible, ¿no?
0: Agarraste eh, una etapa quiebre, claramente, en la música nacional, así que eh, supongo que tu yo de nueve años habrá disfrutado un montón.
1: <risa> y yo disfruté muchísimo de eso, aparte, eh, digamos, de que iba un poco también con mi carácter esa música, ¿no? No iban tanto los náufragos, ni tampoco Safari. E iba iba desatormentándonos de, de pescado rabioso. ¿no cierto? Iba Papo Volumen 2, insoluble, pobre Juan. Lo otro para mí era merda. <risa> eh, claro, y, 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 viste esto, estoy hecho un demonio, anda el carajo, venga con esa gurudez, viste, yo que escuchaba otra historia, ¿viste? Entonces, este, digamos de que ese era el carácter de música que yo buscaba ¿no? y lo encontré lo encontré, por peor mi hermano también mi hermano mayor, fallecido al cual le dediqué una canción, Pablo Blues ese era el apodo de él, Pablo Blues y él trajo toda esa música él trajo a Jimi Hendrix, trajo a Carlos Santana trajo a, a bueno, Gran Fan trajo a Deep Purple todo, todo y todas las bandas nacionales ¿eh? era una época muy rica en música en lo que era el rock era una época también donde yo, después ahora ¿no? a esta edad, descubro de que el rock era un negocio en potencia impresionante y donde los músicos cobraban chiroles y los productores se llenaban de guita
0: ¿vos crees que eso ahora ya cambió un poco?
1: no, no cambió, Para sigue nada. siendo igual lo único que tenés que hacer es estar despierto y si querés transar y bajarte los lienzos bien, y si no, bueno tenés el camino cabroso lo seguimos por tu cuenta, juntas el público y de acuerdo a la cantidad de público que te siga, es tu cartera de trabajo y digamos de qué es el ingreso que puedes tener en las entradas. Y sos independiente ese camino más difícil no vas a tener no vas a estar pautado en ninguna radio para que te pases eso te lo puedo asegurar porque yo lo vemos viviendo todo el mundo sabe de que Claudio Marcillo es uno de los guitarristas más reconocidos del país algunos dicen hasta de Sudamérica y todos tienen mi disco porque mis agentes de prensa se encargan de llevarlo a diferentes radios especialmente radios que no son digamos tan 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 populares pero también a las radios que son populares y ellos mismos le dicen a los agentes de prensa o a mí cuando me hacen nota, Tano, cuando, pomo, cuando puedo te paso porque no tengo habilitado, no tengo la libertad de, de poder pasar tu disco porque no estás pautado por una multinacional o por algún sello discográfico. Por eso más me infla lo huevo todo ese negocio y soy CTM Records, Claudio Montano Marcelo Records.
2: Acá siempre vas a tener un lugar para tus discos, Tano. Eh, a, 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 seguimos tu carrera, creo que yo personalmente sos uno de los músicos, de los primeros músicos que me supe el nombre, eh, incluso. Y nada, o sea, acá siempre vas a tener un lugar para tus discos, van a ser bien recibidos. Y aprovecho para preguntarte, ¿cómo es tu relación con el folclore o con la música más eh, tradicional? Mira,
1: eh, mi relación... Con, con la música tradicional, con el folclore, es, es una cuestión de viajes. Si yo no viajo mucho, no me relaciono tanto, porque cuando viajo lo que menos hago es meterme en lugares donde se está tocando o, o, sea, o está relacionado con la música que yo hago. Eh, por lo general, suelo caer por ahí en en alguna parrilla, en algún lugar a donde te hacen un buen plato de sopa y me encuentro con algún muchacho que tiene una guitarra ahí y le pregunto si toca y me dice sí, por ahí me conoce, me saluda y le digo tocate algo y apareció y se pone a tocar una chacalera, algo, y ahí veo cosas y aprendo, aprendo viajando, y aprendo también mucho escuchando a ciertos músicos, como Juanjo Domínguez, que es un guitarrista fallecido argentino, que para mí es la guitarra argentina, de él viene mi interés o sea, mi interés, digamos, donde me despierta el interés por por empezar a, a meterme un poco en el mundo del tango y también, ¿por qué no del folclore? Porque el tipo toca, toca hasta cueca, ¿viste? Uh -huh. De polca, de todo toca. Pero él tiene un estilo especial para hacerlo. Entonces, al haber escuchado a ese guitarrista, yo me sumerjo un poco en el mundo del tango, pero vamos a decir que lo voy como rozando. No soy un guitarrista, que tengo ese género y lo domino, simplemente invento, no invento, porque está todo inventado, sino que a mí me vienen melodías y armonías a la cabeza y eso yo lo, lo vuelco a la guitarra y, y hago mis propios tangos, como para todos mis compañeros, como Sopra de Pampero, Caballo Negro, y también por el lado de folclore salen cosas, armonías, como la última samba, la llamo yo. Eh, que es una samba que se llama Cordillera de los Andes, que está en el disco crudamente, el último disco. En eh, el del 2019. Entonces, exacto, y si no tenés este, otras canciones que he grabado en formato eléctrico, pero, por ejemplo, Seibo es una milonga que yo volqué con ritmo, con, con batería, guitarra eléctrica, pero iba a ser directamente tocado en criolla. Eh, Ricardo Moyo, que era el productor de ese disco, en ese momento me sugirió ponerle una guitarra acústica con cuerda de, de acero, se la puse y al ponerle la cuerda de acero dije, bueno, entra una guitarra distorsionada y entra una batería y un bajo, listo. Pero <risa> bueno, te, pero eso es, digamos que es una mironga, más en la parte del puente, y fusionada, y después que, o sea, obviamente, que yo no tengo exactamente el lenguaje de esos tipos de ese género. Soy un tocador de oído y un curioso de esos estilos. Pero mi relación es buena, donde veo guitarristas que tienen ese lenguaje y lo tocan, que pueden ser conocidos, aficionados. Eh, Mira, te cuento: un día eh, yo solía suelo ir mucho a San Juan, a un lugar en especial en la provincia de San Juan, y, y ese lugar es un restaurante donde se junta mucho guitarrero, ¿viste? Y ahí los puntanos son todos todo, todos los cuyanos tocan como la puta que lo parió. El día me había un tipo ahí tomándose un vermú en la barra, porque es un bar, un bar comedor, muy humilde, eh, es como mi casa, y había un tipo con ropa de, de trabajo, esa ropa de vagina, y estaba tomando un vermú, y yo llegué, y el dueño me recibe, está bonito acá ahí, ¿no? ¿cómo te va a abrir? Yo, mío, tengo acá un amigo guitarrero, quiero vengo que le presento, ¿viste? Yo estaba cansado, he hecho mierda, manejado. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, yo siempre el pampa me habla de usted. El tipo era acá, el tipo era era, era, era un porteño, o sea, era de Buenos Aires, pero se había ido a San Juan, hacía dos años estaba laburando en la minera. Y... Y me dice este hombre, Pampa te este me dice: este, este, este hombre, no me acuerdo el nombre, vamos a llamarlo Horacio. Este Horacio, don Horacio toca la guitarra. Digo, qué bien, digo, sabe que a mí lo que más me encanta es llegar a un lugar y que me digan: Este tipo toca la guitarra. ¿Quiere tocar algo, maestro? Tengo una guitarra, que ya allá, digo acá. Sí, cómo no, me dice el tipo, ¿viste? Entonces, este. ¿Me das un segundito? Sí. Sí,
2: sí cómo no. Mientras tanto, le recordamos a las personas, estamos en vivo con Claudio, nota, el Tano no te, no te, no. Marcielo. Nos pueden arrobar, arroba mi tirintro. Y ya que están, lo siguen a Claudio Tano Marcielo. Vamos a seguir un ratito más con esta nota. Quédense ¿Eh? por aquí.
1: Ahí volví, ¿eh? Ahí volví. Fue un, no, era una, un llamado... Sie siempre cuando te llama un, un hijo o, o una esposa o una madre... para que Yo lo tomo como emergencia, ¿viste? Sí, <risa> por supuesto. Bueno, le dije que estaba en nota... Y dijo, está bien, no hay problema. <risa> este, no, el hecho de que este, vamos allá de este hombre... Que no me acuerdo el nombre... Que lo llamamos Horacio en la nota... Sí. Este, se terminó su vermouth... Se sentó a tocar la guitarra... Y me dice... Toque algo, Tano, me dice... Y bueno, yo me puse a tocar... Y obviamente, este, para tocar la música que yo grabo, eh, no puedo tocar eh, solo, necesito un batero y un bajita. Entonces, ¿qué hago? Toco, por ejemplo, esto que te acabo de nombrar: Sopre Pampero, Motivo Ciudadano, Seibo, eh, Samba Resurrección, cosas así. Y bueno, me dice, qué bueno un rockero haciendo eso, ¿viste? Y le digo, pero toque usted, don Horacio, que acá el Pampa me dijo que anda bien. El tipo agarró la guitarra y la rompió a la viola, ¿entendés? O sea, <risa> eh, era un tipo que estaba ahí, y digo, pero ¿qué hace vos acá? Y mi dice, ¿qué pasa? Que yo tocaba la viola, me dice, me había agachado un curro con una mina que cantaba tango, cantaba samba, todo, y después se cortó, la mina se casó. Y bueno, me quedé sin laburo, me separé, me vine acá a laburar, loco, me dice, ¿viste? Y acá no tocaba, me dice, ¿qué voy a tocar viola acá y acá toca todo el mundo. Me dice, me dice, viste Y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué aprendí de eso? viste, Aprendí, por ejemplo, cómo el tipo improvisaba a su manera un tema como por una cabeza, ¿me uh -huh. entendés?
2: Lo hacía suyo.
1: Claro, lo hacía de otra manera. Yo suelo hacer esas cosas, por ejemplo, agarrar un tango y en vez de cantarlo, hacer la melodía cantada eh, junto con, 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 con... O sea, la melodía cantada, hacerla con la guitarra junto con, con los acordes y lo hago como si lo tocaran estos tipos como Juanjo Domínguez, que son que es un maestro total de la guitarra, ¿no? Considerado para mí como un Paco de Lucía de España, ¿no?
0: Ya que tuvimos la llamada de la familia, contamos que el Tano también toca con, con Melina, con su hija, y con Pablo, ¿no?
1: Pablo dejó la banda en el 2019, por eso entró Juliano Nové, que es nuestro guitarrista. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, está, está Leo Radeli en bajo, que está tocando conmigo en el 2011. Juliano eh, ¿no? tiene 28 años, nosotros estamos haciendo un tour de Puesto en marcha 20 años que es el primer disco solista que grabé, ya cumplió 20 años y el más entusiasmado de todos era justamente Juliano porque dice Gustano cuando vos sacaste este disco yo tenía 8 años así que eh, se aprendieron los temas, todo está muy contento eh, Melina es digamos, es digamos familia sanguínea ¿no? Pero nosotros eso lo tenemos en casa, en una reunión, cuando hacemos unos tallarines o yo tiro un poco de carne a la parrilla o lo que sea, o comemos una milanesa o un plato de sopa. Pero después en el ensayo, en la gira arriba del escenario, somos compañeros eh, de banda y eso lo disfrutamos muchísimo y bueno, muy feliz, ¿no? También porque es el mismo lenguaje. Agarró el mismo lenguaje que agarré yo de chico y yo no se lo tuve que que imponer ni influenciar simplemente lo tomó por una cuestión de herencia.
0: Tano, te puedo pedir un favor. Sí. Ya o sea que estamos acá charlando muy lindo, te podré pedir un separador para que nos quede tu presencia acá en el programa.
1: Decime exactamente qué es eso, porque yo estaba por agarrar una silla y ponerla entre medio del teléfono y yo.
0: No, no te voy a pedir nada, nada que no haya estado pactado. No, simplemente que digas, eh, soy el Tano, Claudio, el Tano Marcielo y seguimos escuchando omitir intro o algo por el estilo para que nos quede...
1: ¿Seguimos escuchando?
0: Omitir intro.
1: I omitir intro, sí. sí. Eh, ¿Querés que lo haga?
0: Cuando vos quieras. O omitir. Intro.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Claudio del Toro Marcielo y los invito a escuchar omitir Inter.
0: Sos un genio. Y por último, que ya vamos cerrando, quería preguntarte eh, qué le recomendás a, a esa gente como vos, a tus nueve años que, que te viste con toda, toda esa cartera de músicos enfrente, ¿qué le recomendás para empezar a tocar? ¿Cómo, eh, ¿cómo les hablarías... Eh, ¿Cómo les aproximás la música para eh, quienes tienen una guitarra y, nun, y no saben qué hacer?
1: Y mirá, yo tengo que tratar de... Yo siempre hablo de vida, de, 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 de mi experiencia, ¿no? Y tengo que tratar de recordar exactamente cómo fue. Recuerdo algunas cosas. Yo entro en el mundo de la guitarra por una cuestión de de que el día que me dijeron un tío mío en, en la familia que está en un domingo se habían juntado todos a Morfar con mis viejos y mi, mis abuelos, todo, un tío mío tenía una guitarra y me dice, Claudio, me vas a gustar la guitarra, me vas a gustar la guitarra que está ahí en la habitación y yo fui y resulta de que cuando abrí el estuche y vi el instrumento ahí hace de cuenta que abrí el libro de la selva yo automáticamente dije, esto va a entrar adentro de mi vida seguro y después eh, fui fiel, digamos, a, a, a la música que, que fue la que más me impactó y fue la que seguí con eso aprendí. Eso es lo que yo le recomiendo a todos. Hay muchos que por ahí este, les gusta una música, pero quizás ven que lo que, se escucha, lo que más se escucha en radio, lo que está de moda, es otra cosa. Entonces quieren hacer eso en vez de lo que realmente les gusta. Y ahí no vas a tener éxito, porque el éxito no es solamente vender discos y y, y ser famoso, no pasa por ahí. El éxito es cuando vos lográs lo que vos quisiste, eh, lo, lo, la, la meta que vos te propusiste y, y lo lograste. Yo me propuse aprender a tocar la guitarra, lo logré, no tuve la capacidad de poder tener paciencia para estudiarla. Entonces dije, voy a tener que aprender solo, por mi cuenta, y lo logré. Que hoy en día gozo de seguir aprendiendo, ojo. Pero bueno, eh, el hecho de que el éxito ya está ahí, viste. El éxito no es decir, voy a hacer esto para que en un par de años anden en una limusina tomando champán con cuatro putas. Eh, para mí fue diferente Esto es una es, es una forma de vida que yo tengo Yo el día que Si yo un día no agarro la guitarra Y alguno de mi familia se dio cuenta Me preguntan si estoy enfermo
2: Qué, qué, qué impactante Claudio Me gustaría para ir cerrando esta nota eh, Preguntarte cómo fue tu, tu experiencia Con sesiones magnéticas Que lanzaste este año En, en versión acústica L.P. Eh, y obviamente también da, darte el espacio para que puedas cerrar con lo que más te guste Y, y este momento es tuyo
1: Con sesiones magnéticas me fue bárbaro, con César Estuvimos en el estudio, en, el, en Águila Magnética y Hicimos un acústico que está en mi canal de YouTube, Claudio Marcelo Oficial Y casualmente este lunes voy a estar en Águila Magnética Lo que te había comentado, que me voy a apuntar con este con este músico ¿no? uh -huh. sí. Eh, Saúl Blanche que él quiere versionar una canción de plus y me convocaron a mí para que toque la guitarra así que voy a estar nuevamente ahí en Águila Magnética eh, eso fue una cosa muy buena haberla hecho porque no tiene ensayo no tiene nada premeditado simplemente se pactó el día César nos convocó y nos dijo acá tienen el estudio así que caímos con los instrumentos enchufamos, contamos cuatro y se grabó Así, se tomó. Como las cosas que se están subiendo últimamente también acústica, que estuvimos haciendo también en, en el Teatro Premier, lo hicimos con CTM, perdón, CMTV y también con Bolas de Fuego, que también nos hicieron una sesión de un acústico. Eh, eso lo pueden ver también anda andando vueltas por, ahí por las redes. Eh, así que nosotros disfrutamos mucho de esos desafíos que son sin ensayos y cuando llegamos al lugar o mientras estamos yendo en la camioneta decimos che bueno, te, ya no cagamos a ver ya todo, ¿qué hacemos cuando llegamos? y hacemos este tema y este tema, bueno esto hacemos eso pop, por ahí lo pasamos ahí mientras están armando los lo micrófonos todo y después lo tocamos en vivo, lo graban por ahí nos dicen quieren escucharlo, lo escuchamos y si no, no nos vamos Pedimos solamente que antes de que lo suban, que nos manden el audio para ver eh, cómo quedó, nada más.
2: Mágico. Bueno, lo siguen en las redes sociales. Es una pauta obligada para el día de hoy. Claudio Tano Marcielo. No se olviden, él va a estar ahí subiendo todos sus contenidos, sus fechas y sus vivos.
1: Sí, mirá, CTM Claudio Tano Marcelo es Instagram. CTM Claudio Tano Marcelo también es página de Facebook. Claudio Tano Marcelo OK es Facebook, que no lo manejo yo. Y Claudio Marcelo Oficial es canal de YouTube. La única manera de encontrar nuestros materiales, o sea, nuestro material y toda la difusión, eh, es por medio de nuestras redes, que la van a encontrar ahí
0: muchas gracias Tano, le agradecemos a Carol también que nos facilitó la comunicación sí. la gente de prensa, le mandamos un beso grande, nosotros seguimos con el programa, nos queda poquito ya para cerrar tuvimos una nota impresionante la, pueden, eh, la van a ver en redes te agradecemos mucho Tano vamos a escuchar, eh, aquí con Mollo dale, Tano, eh,
1: con el disco Moyo. CTM anterior te mando un abrazo, un abrazo para todos ahí y gracias por la comunicación y a la ah, audiencia,
0: abrazo Tano, buena semana
1: Chao, chao.